0: Willkommen zum Forum am Freitag. Seit Ende vergangenen Jahres trägt die alevitische Gemeinde zu Berlin den Status Körperschaft des öffentlichen Rechts. Und damit ist sie christlichen Kirchen gleichgestellt. Und sie ist bereits die zweite alevitische Gemeinde in Deutschland, die diesen Status bekommen hat. Was das für die Gemeinde selbst bedeutet und für die Aleviten und wie die in die Zukunft blicken, das ist das Thema im Forum am Freitag. Das Alevitentum ist eine Glaubensrichtung, die sich im 13. Jahrhundert in der Türkei entwickelt hat. Der Glauben zeichnet sich vor allem durch eine humanistische und naturverbundene Lehre aus. Dem Glauben nach liegt in jedem Menschen die göttliche Wahrheit. Diese gilt es zu erreichen und ein vollkommener Mensch zu werden. Aleviten glauben an die Propheten Mohammed und Ali. Und auch der Dichter Pish Sultan Abdal hat großen Einfluss. Frauen und Männer beten gemeinsam, in eigenen Gemeindehäusern. Aleviten fasten zweimal im Jahr, zu Hizr und Muarem. In der Türkei leben schätzungsweise 13 Millionen Aleviten. Doch als Religion ist das Alevitentum dort nicht anerkannt. Jahrhundertelang wurden sie unterdrückt und verfolgt. Viele haben deshalb ihren Glauben geheim gehalten. In Deutschland leben schätzungsweise bis zu 800.000 Aleviten. Die Gemeinde in Berlin gibt es seit fast 44 Jahren. Und seit vergangenem Dezember hat sie nun auch den Status Körperschaft des öffentlichen Rechts. Ich treffe Melinda Özgül und Kadish Şahin aus dem Vorstand. Sie erzählen von einem langen bürokratischen Prozess. Welche Voraussetzungen äh, mussten Sie denn als Gemeinde erfüllen?
1: Ich habe jetzt schon ein, zwei Punkte genannt, wie zum Beispiel eine Mindestanzahl von Mitgliedern oder eine Mindestbestandszeit. Und natürlich müssen wir uns auch einer Wirtschaftsprüfung ähm, dargeben und unsere Finanzen öffnen und darstellen, wie wir uns überhaupt finanzieren, wie das alles vonstatten geht und ob wir uns auch über die kommenden Generationen selbstständig auch finanzieren können. Auch das mussten wir gewährleisten an der Stelle. Und das haben wir getan. Und darüber hinaus muss man ja auch zeigen, dass man ähm, mit dem Grundgesetz eigentlich im Einvernehmen ist, konform ist, all die Handlungen und natürlich auch unsere Glaubensinhalten und Praktiken, dass wir auch einen großen Anteil äh, unseres Alltages hier in der Gemeinde auch mit Glaubenspraktiken und Ritualen ähm, vollbringen. Also... Ähm, wie macht man das? Ähm, wir haben das wie folgt gemacht damals. Wir haben wirklich über ein Jahr lang einfach mal festgehalten, welche Veranstaltungen wir hatten, wie viele davon religiös konnotiert waren, wie viele davon auch mit Glaubensfragen zu tun hatten, und wie viele davon, wie das, dieser Raum hier wird ja multifunktional genutzt, auch für politische Veranstaltungen, für Diskussionsveranstaltungen und wie viele für kulturelle Veranstaltungen genutzt werden. Das haben wir wirklich so im mal aufgelistet und haben da auch mitunter bewiesen, dass wir dort eine Glaubensgemeinschaft sind. Das ist natürlich ein großer bürokratischer Akt. Das heißt, viele Formulare ausfüllen, bei vielen Sachen müssen wir damals auch noch mal recherchieren, was ist jetzt genau damit gemeint äh, und was müssen wir dort hinarbeiten. Wir haben Sachen zugearbeitet, haben vielleicht Sachen noch falsch ausgeführt, dann kamen Rückrufe, E-Mails. Das ist so nicht richtig und das dauert dann manchmal.
0: Seit 2002 ist die Alevitische Gemeinde okay, zu Berlin als Glaubensgemeinschaft vom Land Berlin anerkannt. Das ist eine Vorstufe zur Körperschaft des öffentlichen Rechts. Seitdem findet an Berliner Schulen alevitischer Religionsunterricht statt. Ausschließlich von alevitischen Lehrern. Der Unterricht wird angenommen und ist bei den Schülerinnen und Schülern beliebt. Wir sind hier bei einer 7. 8. Klasse am Albert-Einstein-Gymnasium in Neukölln. Kadir Shahin unterrichtet diese Klasse. Außerdem verfügt die alevitische Gemeinde über eine Grabstätte auf einem evangelischen Friedhof in Berlin-Neukölln. Für beides hat er es ausgereicht, dass die Gemeinde anerkannt ist. Wozu dann noch der nächste Schritt, also der Status der Körperschaft des öffentlichen Rechts?
2: Darauf wurde 30 Jahre lang hingearbeitet. Und für uns besonders als Jugendliche und Studierende, ähm, die bundesweit halt Arbeit leisten, Bildungsarbeit leisten und auch Arbeit für Sichtbarkeit, ähm, ist das auf jeden Fall ein sehr ähm, wichtiger Punkt und ein sehr wichtiger Meilenstein, weil es auch noch mal repräsentiert, dass, uns, dass es uns halt eben auch in Zukunft noch geben wird und dass wir ähm, unsere Heimat eben hier haben.
1: Natürlich haben wir dadurch die Möglichkeit, auf einem bestehenden Friedhof ein Gräberfeld eingerichtet zu bekommen. Aber ist es nicht unser Friedhof an der Stelle. Mhm. Ähm, ist es ist natürlich ein wichtiges Zeichen. Aber durch den Körperschaftsstatus kriegen wir auch die Möglichkeit, zum Beispiel ein Grundstück zu pachten oder zu erwerben und dann selbst einen eigenen, analytischen einen Friedhof zu errichten, wo wir es dann auch selber gestalten können, wo wir auch dann selber gewisse Entscheidungen fällen können. Natürlich im Rahmen der Bestattungsgesetze, die es im Land Berlin sowieso schon gibt. Aber das ist schon noch mal eine andere Möglichkeit. Und hier können wir noch mal auf eine andere Art und Weise partizipieren, wenn wir selbst diesen Friedhof dann betreiben und selbst die Entscheidung fällen.
0: Auf den Religionsunterricht hat der Status der Körperschaft des öffentlichen Rechts keinen Einfluss. Der findet wie bisher in der gleichen Art und Weise statt. Und zusätzliches Geld für den Unterricht gibt es auch keins.
1: In dem Kontext äh, haben wir jetzt keine weiteren Fördermittel erhalten. Im Endeffekt werden die, unsere Lehrkräfte auch vom Land Berlin, von der Senatsverwaltung für Bildung und Wissenschaft, dann auch bezahlt. Diese Förderung bekommen wir schon durch das Land Berlin. Wir kriegen jetzt keine weiteren Förderungen, aber das ist natürlich ein symbolischer Akt, der auch für die Schülerinnen und Schüler sehr wichtig ist. Ich habe das bei den 9. und 10. Klassen dann thematisiert, inhaltlich dann etwas auch weitgehender, nicht so einfach wie bei den 7. und 8. Klassen, wo es dann auch... Ja, dass ich Ihnen auch noch mal deutlich gemacht habe, ihr habt jetzt als alevitische Jugendliche, als alevitische Kinder, als Menschen alevitischen Glaubens denselben Status wie Menschen, die hier schon, deren Vorfahren schon seit Jahrhunderten hier leben. Und zwar genauso einen Status wie Menschen christlichen Glaubens oder Menschen jüdischen Glaubens. Und das war für sie eine unglaubliche Anerkennung.
0: Welche Vorteile hat denn dieser Status noch für die alevitische Gemeinde?
1: Nein, man hat das Parochialrecht, das heißt, man kann sich in Gemeinden viel schneller und besser organisieren. Also, wenn wir irgendwo nochmal Zweitstellen haben in anderen Bezirken, können wir dort viel schneller Gemeinden aufbauen. Man hätte die Möglichkeit, woran wir jetzt gegenwärtig nicht denken, Steuern zu erheben. Es gibt ja die Kirchensteuer, ein Pendant dazu wäre die Djembevi-Steuer oder eine Alevitensteuer sozusagen. Aber mit dem Gedanken spielen wir jetzt gegenwärtig noch nicht an der Stelle. Man hatte die Möglichkeit, ein Binnenrecht durchzusetzen. Aber auch daran denken wir jetzt an der Stelle nicht. Also wir denken, dass unser Arbeitsrecht jetzt momentan dem genügt. Wir haben jetzt auch ähm, keine Stellen hier, keine Funktion, wo man sagen könnte, okay, hier muss man ein Bekenntnis abgeben, damit man diese Funktion erfüllen kann. Aber was auch schön wäre, was auch für uns von Interesse wäre, wäre zum Beispiel, dass man gewisse Positionen im geistlichen Bereich, dass man diese Würdenträger dann auch offiziell so bezeichnen kann und dass sie nur gewisse Kriterien, wenn sie gewisse Kriterien erfüllen, dass sie zum Beispiel die Bezeichnung Pir oder Mürschit haben. Und das kann man auch durch die Körperschaft machen.
0: Das sind jetzt die Rechte sozusagen, die Privilegien. Was sind denn die Aufgaben, die daraus entstehen, aus dem
2: Status?
1: Die Aufgaben sind die, die wir auch über 30 Jahre, wie das Melinda schon gesagt hat, auch immer erfüllt haben und mit eingebracht haben. Das heißt, aktiv hier in der Gesellschaft partizipieren, die Gesellschaft zum Positiven hin äh, verändern. Und dementsprechend auch, was wir uns auch mitnehmen wollen, was wir auch teilweise bisher schon gemacht haben, aber jetzt noch stärker ausbauen möchten, durch die Möglichkeiten der Körperschaft, wäre, eine karitative Funktionen zu übernehmen, um auch äh, der Gesellschaft da auch noch mal was zurückzugeben. Das sind Dinge, die wir dort auch übernehmen und natürlich, dass wir auch äh, uns, das ist unser Selbstverständnis, dass wir hier für unseren Rechtsstaat und unser Grundgesetz auch mit einstehen und für die freiheitlich-demokratische Grundordnung hier.
0: Jahrhundertelang wurden Aleviten in der Türkei unterdrückt und verfolgt. Lange lebten sie ihren Glauben deshalb nicht aus. Eine Zäsur war allerdings der Brandanschlag auf ein alevitisches Kulturfestival, den ein islamistischer Mob 1993 verübte. Dabei kamen mindestens 35 Menschen ums Leben, überwiegend Aleviten. Die Anerkennung in Deutschland als Körperschaft ist eine große Errungenschaft und bedeutet den Aleviten sehr viel.
1: In Verbindung mit Artikel 137 Absatz 5 der Weimarer Reichsverfassung wird der alevitischen Gemeindekörperschaft des öffentlichen Rechts der Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts im Wege der Zweitanerkennung für das Land Berlin verlieren. Berlin am 15. Dezember 2022, Klaus dieter Senator für Kultur und Moral. So, und wir haben hier noch eine Kopie gemacht, falls das auch noch nachher kommt, dann Ich glaube, der symbolische Charakter an dem Körperschaftsstatus ist für uns sehr wichtig. Und auch, das hört man, glaube ich, auch daraus, dass wir zunächst einmal keine äh, Steuern erheben werden oder äh, dass wir jetzt uns auch nicht sofort um einen Platz um, bei den Rundfunkbeiräten da bemühen werden. Das wird alles mit der Zeit dann hoffentlich kommen. Es geht aber wirklich um diese Anerkennung, dass wir hier als eigenständige Glaubensgemeinschaft anerkannt werden. Denn dieser Status wird uns noch sogar hier äh, in unserer neuen Heimat, in Deutschland, in Berlin auch von anderen Teilen, äh, die aus, von türkei- Menschen aberkannt. Diese Eigenständigkeit. Und, äh, unsere die alivitische al Genau, die nicht-alivitischen Glauben sind. Äh, dass wir dort dementsprechend eine eigene Identität haben, unseren eigenen Glauben haben. Und das ist für uns insofern wichtig, als dass wir einem Glauben angehören, der über Jahrhunderte hinweg verfolgt wurde, der über Jahrhunderte hinweg unterdrückt wurde, wo man einfach versucht hat, sie schon in Keim zu ersticken. Und jetzt in den jüngeren Entwicklungen haben wir eine neue Strategie, wo man in der Türkei versucht, nicht alle Viten einfach... Ähm zu vernichten oder sie zu unterdrücken, sondern man versucht, sie aktiv zu assimilieren. Also sie zu sunnitisieren, dass sie ihren eigenen Glauben und ihre eigene Kultur ablegen. Und dahingehend ist das für uns symbolisch hier, für die Mehrheitsgesellschaft, erstmal ein wichtiges Zeichen. Wir sind Teil der hiesigen Gesellschaft. Wir haben hier Wurzeln geschlagen und wir werden hier bleiben und wir werden diese Gesellschaft weiterhin positiv beeinflussen. Aber es ist auch ein positives Zeichen in die Heimat unserer Großeltern, unserer Eltern, dass wir zeigen, So, wir lassen uns auch nicht assimilieren, wir werden unsere al-Witische Identität beibehalten. Und das hat natürlich auch Signalwirkung für al-Witische Gemeinden in der Türkei, die dann zum Beispiel auch sagen, sogar in Deutschland, da wo das Al-Witentum eigentlich nicht ursprünglich herkommt, haben die diese Schritte bekommen, diese Schritte konnten sie gehen und haben diese Rechte bekommen. Warum bleibt das uns noch immer verwehrt?
0: Ähm, welche Bedeutung hat für Sie als nächste Generation
2: dieser Status? Also zunächst einmal wurden wir ja äh, quasi in der ersten Generation beispielsweise als sogenannte Gäste bezeichnet. Und ähm, mittlerweile kann man halt schon sagen, dass wir durch unsere Partizipation in der Politik und in der Gesellschaft halt eben keine Gäste mehr sind, sondern aktiv mitwirken und mitgestalten. Sie meinen und jetzt Ihre Großelterngeneration? Genau, genau. Haben? Also die Großelterngeneration war quasi die erste Generation hier und wir sind jetzt schon in der dritten, vierten Generation und das ist halt besonders wichtig für uns, diesen Status zu erhalten, dass uns auch noch mal so eine Hoffnung und ja noch mehr Motivation auch für die Zukunft gibt und man sieht halt wirklich, dass man jetzt auch gerade ganz viele ja, Forschungen, aber auch ganz viele Menschen in der Forschung, alevitische Menschen in der Forschung ähm, und in der Politik beispielsweise hat, und äh, dass das jetzt in Zukunft auf jeden Fall auch weitergehen wird und wir ähm, weiterhin Teil der deutschen Gesellschaft bleiben. Ist Religion oder der alevitische Glaube denn bei der jüngeren Generation ein
0: Thema? Ist das identitätsstiftend
2: auch? Ja, also ähm, die alevitische Identität ist für ganz viele äh, Jugendliche sehr wichtig. Ähm, natürlich ähm, haben wir hier gewisse Privilegien in Deutschland, aber wir sind trotzdem auch dem Intersektionalen, ähm, also der Marginalisierung und der Stigmatisierung weiter ausgesetzt, auf, eine, ganz auf einer ganz anderen Ebene. Und da ist es zum Beispiel auch wichtig für uns, ähm, dahingehend ähm, Arbeit zu leisten und äh, aufzuklären, aber auch ähm, Solidarität von der Mehrheitsgesellschaft zu kriegen. Und da sind halt besonders diese Themen, also wie Sichtbarkeit, enorm wichtig. Hm. Hat das dann vielleicht was auch mit der Geschichte der äh,
0: Aleviten zu tun oder des Alevitentums an sich?
1: Ja, ich denke schon und das hat folgenden Grund, das Alevitentum ist irgendwo auch äh, eine Schicksalsgemeinschaft. Also jemand, der sich vielleicht auch nicht offen zum alevitischen Lorm bekennt oder ähm, nicht gläubig ist. Wenn er von der äh, Gesellschaft als Alevit gelesen wird, ist er einer doppelten Diskriminierung auch ausgesetzt hier in Deutschland. Von ein, auf der einen Seite von der, innerhalb der türkischen Community, innerhalb von den Mainstream-Muslimen, die diese Personen als die Aliwiten sehen, da gibt es schon auch anti-aliwitische Diskriminierung und Ausgrenzung. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite natürlich äh, haben wir auch mit ähnlichen Kämp äh, Problemen zu kämpfen wie andere Menschen mit Migrationserfahrung hier in der Mehrheitsgesellschaft. Mhm. Denn äh, wir werden dann auch äh, so als fremd gelesen.
0: Die Alevitische Gemeinde in Berlin ist ja quasi die zweite Gemeinde in Deutschland, die diesen Status jetzt äh, bekommt. Ähm, was bedeutet das für die Zukunft der Aleviten in Deutschland?
2: Also es symbolisiert eigentlich auch, dass ähm, man auch in Zukunft und vielleicht anderen Bundesländern ähm, eben diesen Status erreichen kann. Ich meine, es gab ja jetzt auch ähm, Staatsverträge. Ähm, und da wäre auf jeden Fall auch ein nächster Meilenstein äh, für viele andere Bundesländer eben der Status des, äh, der Körperschaft des öffentlichen mhm. Rechts.
0: Die alevitische Gemeinde zu Berlin möchte nun erst einmal einen eigenen Friedhof errichten. Und ein zweites Gemeindezentrum. Denn die Anzahl der Mitglieder wächst offensichtlich. Was sind die nächsten Ziele für die Zukunft?